0: Vivimos el proceso más importante desde el retorno a la democracia. Infórmate primero y luego decide. Aquí comienza Diálogos Constituyentes en la Discusión. Muy bienvenidos a nuestro ciclo La Discusión Constituyente. Eh, camino ya a puertas del plebiscito de salida, el plebiscito constitucional de salida. Eh, estamos eh, realizando este ciclo de, de programas eh, en los que pretendemos eh, analizar, debatir y, y dar a conocer eh, de la manera más fidedigna posible el texto, la propuesta de texto constituyente que los chilenos y chilenas deberán aprobar o rechazar el próximo 4 de septiembre. Y estamos en este programa con eh, un panelista de la casa, el doctor Alfonso Enríquez, abogado, doctor en Derecho Público, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y director del programa Foro Constituyente. Hola Alfonso, ¿cómo estás?
1: Hola Isabel, buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Eh, quería partir eh, con un, un aviso. Un aviso, fíjate, me contaron por ahí que ustedes están... Eh, ofreciendo un curso bastante interesante sobre la propuesta de nueva constitución en ruta al plebiscito se llama este, este curso ¿en qué consiste? Sí. es un curso gratuito, ¿no es cierto?
1: efectivamente, como, como Universidad de, de Concepción nosotros tenemos un compromiso con informar a la ciudadanía de la forma más clara y objetiva posible y en este sentido preparamos un curso online es un curso gratuito, además es un curso abierto a todo público es un lenguaje muy, muy sencillo para que cada uno pueda informarse eh, su uh, propia opinión acerca de esta propuesta. Este curso parte el 18 de julio y eh, las inscripciones pueden ser en campusabierto.udec.cl. Basta simplemente inscribirse, el curso tampoco tiene requisitos para su finalización como una prueba o un trabajo, sino que basta simplemente con ir viendo los módulos y ir aprendiendo ¿ya? Eso, eso es lo que queremos cumplir eh, ese es el objetivo que nosotros queremos cumplir como universidad
0: perfecto, mientras más opciones haya para que la gente se informe mejor, ¿no es cierto? así es. y bueno, hoy día vamos a, a conversar sobre un tema eh, como bien tú decías antes de, de entrar al programa quizás uno de los cambios más importantes que propone el texto constitucional, pero que quizás también ha sido uno de los menos debatidos y, y, y tiene una importancia trascendental sobre todo para nosotros eh, las regiones, que es eh, esta propuesta de Estado regional. Eh, en simple, ¿en qué consiste este, este cambio de paradigma, Alfonso, de, de Estado regional?
1: Sí, mira, aquí, aquí, hay, que tener presente que, o sea, aquí hay que tener presente una eh, distinción quizás básica, que lo voy a intentar explicar de una manera muy sencilla, entre lo que vendría a ser el Estado unitario, simple o centralizado, que es el que tenemos ¿no cierto? actualmente, de acuerdo con la Constitución del año 80, y el Estado regional. En el Estado unitario, simple o descentralizado, existe un solo centro de, de, de poder de toma de decisiones, en, existe una sola Constitución ¿no cierto? y una serie de funciones que se pueden entregar a las regiones. ¿ya? Ahora, en el Estado que está propuesto en la, en la iniciativa que redactó la Constitución, se avanza a un Estado regional. ¿Qué es lo que significa esto? Un Estado de este tipo es una fórmula intermedia entre el Estado centralizado y el Estado federal. ¿ya? En toma, toma, toma elementos de, de, de ambos, Ya en el sentido de que en, en el Estado que se está proponiendo existen varios centros de toma de decisiones, pero existe una sola constitución eso es muy importante tenerlo presente existe una unidad jurisdiccional una unidad política, administrativa pero en el cual las regiones tienen amplias autonomías en materias que nosotros podemos ir comentando en un ratito más por lo tanto es un paso interesante algunos lo ven como un paso positivo, otros tienen ciertas dudas, pero es un, es un modelo que permite en el fondo, para explicarlo en términos siempre entregar más poder a las regiones, descentralizar el poder y entregar cierta autonomía fiscal, normativa y también política.
0: ¿Qué experiencias se recogieron para um, proponer este modelo? Porque se ha hablado que tiene cierta similitud con España. Eh, no sé si, si, si se vio otra experiencia también para, para sacar digamos la... la... Digamos, la, la, todos los elementos que componen este, este modelo. ¿De, sí. ¿De dónde se sacó la,
1: sí, en esto, la experiencia? Sí, esto es, es, un, es un modelo que bebe de fuentes fundamentalmente del de, de sistema español, el sistema italiano, hay ciertos elementos propios del el, de el sistema francés, ¿no es cierto? Y es un modelo que nosotros lo encontramos en países tan diversos como Indonesia, como Bolivia y como los que comenté. Italia, ¿no es cierto?, España, vale es decir esto es un modelo que está vinculado no necesariamente con países con un determinado modelo de desarrollo, sino que uno lo encuentra en estados con modelos bastante diversos también
0: Y en ese sentido, ¿qué, ¿cuál ha sido por ejemplo la experiencia en el caso español? Porque ellos... ¿Lo implementaron eh, a partir de, de qué año? ¿En cuándo, ¿Cuándo se implementó el modelo de, de España?
1: Bueno, esto, este eh, so, sistema, en el caso español, viene funcionando a partir de los años 70 aproximadamente.
0: ¿Después y, de la Constitución? Claro,
1: claro. Y es un modelo que eh, tiene eh, arraigo en la historia propia de España. Hay que hay que recordar que España estaba formada por reinos independientes, ¿no es cierto?, y cada uno de estos reinos, cada una de estas autonomías Tiene una, una larga tradición histórica, política, con su idioma común Con sus tradiciones comunes, con, con, con arquitectura que es muy distinta de una zona a otra Y eso se refleja en, la, en el partido que se tomó por un modelo Que consistió en otorgarle amplia autonomía ¿no es cierto? a estas comunidades, a, a estas regiones Es un modelo que para algunos ha funcionado exitosamente ¿No es cierto? Para otros, es una de las razones, ¿no es cierto?, que lleva a que España, ¿no es cierto?, tenga algunos problemas de eficacia financiera, económica, ciertas fricciones entre las regiones, por ejemplo, etc. Como, como lo comentamos en el capítulo pasado, aquí no hay tema alguno en el derecho en el cual los abogados especialistas estén totalmente de acuerdo. Siempre tú vas a encontrar posiciones que son distintas.
0: Aparte que en el caso de Chile siempre eh, se puede ajustar, ¿no es cierto?, a la realidad, a la realidad chilena que que obviamente es distinta a la, a la española, pero se pueden rescatar las cosas positivas, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. Mira, aquí, eh, quizás pasando un poco a, el, a, la, a la propuesta misma, lo, lo que se propone con esta forma de Estado son lo que se llama entidades territoriales, ¿ya? Y van a existir cuatro tipos de entidades territoriales. Las regiones autónomas, las comunas autónomas, las, aut las autonomías indígenas, y los llamados territorios especiales como Isla de Pascua.
0: Que ya existen, ¿no? ¿eh? Sí, ah.
1: efectivamente. Y cada uno tiene su regulación en particular con la distribución de, de competencias, quiénes son sus autoridades, cómo se van a relacionar con la, con, con el resto de entidades territoriales y, y también con la administración central.
0: ¿Qué significa que sean eh, regiones autónomas, comunas autónomas? Ya. Este concepto de, de autónomas, ¿en qué consiste?
1: Ya, mira... Aquí nos tenemos que ir al artículo 187.2, ando yo siempre con el, con el borrador, y lo que dice el, el, este el artículo es más o menos así. Son entidades territoriales, las comunas autónomas, las regiones autónomas y la autonomía indígena, ¿no es cierto? Y aquí, se, aquí está la respuesta a tu pregunta. Están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. A diferencia del modelo de Estado centralizado, como el que tenemos ahora, donde las regiones ejecutan fundamentalmente las decisiones que se toman por parte de la autoridad central, del de gobierno central, la, la idea con, con este modelo es que estas entidades territoriales, partiendo por la comuna, subiendo hacia la, hacia la región, tengan un amplio espacio de autonomía en estas tres materias, autonomía política, con sus órganos de representación popular como la Asamblea Regional autonomía en financiera cierto, con la autonomía financiera que tiene sus pros y sus contras que lo podemos comentar uh -huh. también y la autonomía también administrativa, vale es decir esta autonomía para poder eh, administrar ciertos servicios públicos que un, es una innovación muy interesante que podríamos comentarla igualmente y la autonomía normativa que es la autonomía que la región y las comunas van a poder tener para darse sus propias normas de administración interna
0: eh, ¿Cómo vas? o sea, en caso de que, de que esto se implemente, que, que, que se acoja la nueva constitución, eh, ¿esto va de la mano con, con los cambios que se han venido introduciendo en los gobiernos regionales? Eh, ¿Sería una transición, digamos, eh, digamos tranquila? digamos. O sea, ¿Tienen que ver ambas legislaciones o, o, o sería algo nuevo a lo que estamos viendo actualmente?
1: Sí y no. Ya, sí, no. Eh, efectivamente hay una cierta relación de continuidad con algunas transformaciones recientes como la que tú comentas, pero esas transformaciones eh, se, se mantienen dentro de la lógica del Estado unitario. ¿ya? No obstante que los gobernadores son elegidos por, por sufragio universal y se le otorga cierta autonomía, ¿no ¿cierto? es cierto? Una, es una autonomía que tiene ciertos límites dados por las potestades de la autoridad central. Y aquí hay que recordar simplemente todas las tensiones que han existido uh -huh. entre el gobernador y el delegado presidencial, por ejemplo entonces, por un lado, sí avanza en el sentido de otorgar un mayor poder a las regiones pero, eh, como yo uh -huh. lo suelo comentar si sí hay algo que es realmente transformador en esta propuesta es el modelo de Estado regional y no lo digo como algo bueno o malo sino que como un hecho objetivo por supuesto que cada uno podrá tomar partido y estimar de que esto es un modelo que va en el sentido correcto o pensar lo contrario.
0: Uh -huh. eh, mencionabas hace un momento eh, que había algunas atribuciones que eh, causaban, digamos, ciertas eh, eh, voces encontradas, ¿no es cierto? ¿Está, por ejemplo, el tema de que eh, los gobiernos regionales tengan la posibilidad de crear empresas públicas, por ejemplo, eh, porque hay, hay gente que dice, oye, y, y se van a endeudar los gobiernos regionales, eh, esto va a ser un desastre económico, eh, ¿están así? Eh, eh, ¿Es atendible esa, esa, esa duda? o ese?
1: Sí, mira, en, en materia de autonomía financiera hay probablemente dos aspectos que son particularmente complejos y aquí siempre hay que ser un poco cuidadosos con, con esta materia. Uno es la posibilidad de crear empresas, ya tanto para las comunas autónomas como para la región autónoma eh, y la creación de empresas está destinada precisamente a, a poder cumplir con los fines propios de estas regiones, ¿ya? Vale, decir, vale decir esta idea de satisfacer finalidades públicas. Esto tiene, una, tiene un cariz positivo para algunos porque le da, le da cierto margen de autonomía a estas entidades territoriales para eh, poder llegar donde los donde los privados no pueden llegar, dado que ciertas actividades pueden resultar poco poco atractivas en su rentabilidad económica. Aquí hay, hay que tener presente, como uno lo ve muchas veces en el derecho comparado, que muchos servicios públicos funcionan a pérdida. ya Son poco rentables económicamente y, y son públicos precisamente no porque generen un beneficio para el Estado, sino que porque eh, cumple una finalidad pública. Entonces aquí las empresas en cierta medida podrían cumplir con esta finalidad. Pero precisamente por esta misma razón, algunos plantean de que económicamente podría ser poco eficiente, porque podrían ser, entidades en, en, o sea, puede, podrían ser empresas que, que no tengan utilidad, por ejemplo, y que terminen siendo un, un lastre para la eh, autonomía regional o para la comuna. Y el otro tema, que es particularmente complejo, pero que es una demanda de eh, las regiones, consiste en la eh, en autonomía financiera. Esto está regulado en los artículos 244 y siguientes, que es uno de los temas más complejos probablemente, pero para explicarlo en términos simples, esto significa que las regiones van a contar con ingresos propios para poder cumplir sus fines. Y las fuentes de esos ingresos están especificadas en la propia Constitución, en el artículo 247. Y esos ingresos van a estar asignados por la ley de presupuesto, por los impuestos territoriales, por las tasas y contribuciones entre otras. Pero eh, aquí vamos a lo que tú preguntabas, Isabel, ¿no es cierto? Que las regiones van a tener esta posibilidad de emitir deuda, emitir deuda. Y eso es particularmente complejo. Hay algunos recaudos que se toman en la propuesta artículo 250, por ejemplo, dos muy interesantes. Esto significa que la deuda que, que emita la, la, la entidad no puede utilizarse para financiar gasto corriente, ¿ya? cosa que es muy positivo, y tampoco se puede utilizar en periodos electorales, ¿ya? junto con otros aspecto que se establece. Entonces tú ves que está esta facultad para poder emitir deuda, por supuesto, pero se le establecen límites también para encautelar eh, el buen uso de los recursos públicos.
0: Está esta figura también tanto en las regiones autónomas como en las comunas autónoma, autónomas del de, eh, Consejo Social Regional y la Asamblea Social Comunal. Eh, ¿Qué tipo de, de, de entidades son estas? ¿Qué, qué, ¿Qué rol van a cumplir?
1: Sí, mira, que pasa que a nivel territorial eh, hay varias distinciones que habría que hacer Por ejemplo, a nivel de, la, de las regiones Uno eh, tiene los dos órganos principales Que es el gobernador regional Y la asamblea regional ¿Ya? El gobernador regional es el órgano ejecutivo Y la asamblea, ¿no es cierto? Es el órgano eh, de representación popular Que va a tener importantes atribuciones Para poder dictar normas propias, internas De la propia región Junto con eso existen también estos consejos sociales o estas asambleas sociales que cumplen una función eminentemente consultiva y de participación popular. Pero el, el énfasis quizás hay que colocarlo por un lado en el gobernador regional por un lado y la asamblea por el otro, que son las grandes transformaciones que incorpora esta, esta propuesta.
0: La asamblea regional eh, como bien decías tú eh, va a tener muchas más atribuciones de las que tiene actualmente el Consejo Regional, ¿no es cierto?
1: Sí, mira, es que aquí es, es un, un cambio de lógica eh, en 180 grados
0: El concepto de asamblea claro, es distinto, porque, ¿no es cierto?
1: Mira, para eh, contar un poco la, la, la historia originalmente estas esta asambleas estaban pensadas con facultades legislativas, ¿ya? pero se cambió esto por, por los problemas que esto que esto podría suponer por la fragmentación del sistema jurídico, etcétera, y lo que estas asambleas pueden pueden hacer es dictar su reglamento interno, por supuesto, y como lo indica el artículo 226, dictar normas, ¿no es cierto? Para la en, regulación propia de las regiones en materia de servicios públicos, la adecuación de las leyes a la realidad de la región, entre otras. Y la eh, lógica es de representación popular. Ahora, ¿cuántas personas van a formar parte de esta asamblea? Es algo que va a definirse por la propia legislación. Por lo tanto, es, es una lógica de representación distinta a la que existe actualmente y lo, a lo que se aspira es precisamente a, a la autonomía eh, persistente y gradual de cada entidad territorial. Uh -huh.
0: Las, los territorios, eh, perdón, las autonomías territoriales indígenas, que es un tema que seguramente a muchas personas le, le, les intriga o, o les causa quizás eh, ciertas dudas. ¿En qué consisten? ¿Cuál va a ser el, el radio de acción de las autonomías territoriales indígenas?
1: Mira, quizás como una introducción al tema, muy muy breve por el tiempo que tenemos, por supuesto, esto en ningún caso es un invento de la propuesta, ¿ya? las autonomías existen en el derecho comparado tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo por otra forma parte de los estándares generales en materia de derecho internacional la posibilidad de que los estados avancen a reconocer estos espacios de autonomía a sus respectivos pueblos originarios ¿ya? ahora, la, eh, como lo indica la eh, propuesta en los, en los artículos 234 235, ¿no es cierto? Yo siempre recomiendo ir directamente al borrador, aquí se indica que la autonomía territorial es la entidad territorial, la, la en autonomía indígena, es la, es la entidad dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio, ¿no es cierto?, eh, para el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios. Entonces la idea es que a través del procedimiento que se establezca en la ley, porque no está regulado aquí en la Constitución, la ley va, en, va a establecer un procedimiento para la creación y constitución de, de estas autonomías y se va a determinar cuáles son sus competencias. Esto es importante aclararlo porque circula una cierta información para todos lados. No está resuelto en la constitución cuáles son las competencias específicas que van a tener estas autonomías. Esa va a ser materia propia de la legislación. ya. Pero esa autonomía supone, ¿no es cierto?, una eh, autonomía administrativa, en, en algún sentido también cierta, cierta autonomía financiera, para poder eh, establecer cómo administrar sus propios territorios.
0: Y es en función del de Estado regional eh, donde, según el artículo 191, que ha sido muy polémico en los últimos días, eh, se establece eh, que eh, debe haber consentimiento indígena. Eh, digamos, pero se refiere a, la a su participación en entidades territoriales, ¿no es cierto? No se refiere al texto completo como se ha querido establecer en relación a, a esto del consentimiento, ¿no es cierto? Sí,
1: mira, Isabel, aquí hay en dos lecturas, como lo comentamos la vez pasada, ya. todo es opinable, ¿no es cierto? Y esto es propio del de, 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 lenguaje jurídico. Una interpretación, que es la que yo personalmente considero que es más plausible, plantearía de que la referencia al consentimiento indígena. Como está y en normada solo en materia de Estado, cierto, de forma de Estado, y en el contexto de las entidades territoriales, ese, con ese consentimiento solo se exigiría en aquellas materias que tienen que ver con el Estado regional, ¿ya? con las entidades territoriales. ¿ya? Eh, mientras que el, la consulta previa está regulada como la regla general. Entonces, hay que hacer la distinción entre lo que es la consulta y el consentimiento. Uh -huh. La consulta, ¿no es cierto?, supone que en aquellas materias que afecten directamente a los pueblos originarios, el Estado tiene que consultar a los, a los pueblos, pero esa, esa consulta no es vinculante. ¿Ya? En tanto que. Para... Es algo que
0: se realiza claro. actualmente, ¿no es cierto? Es algo
1: que existe, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que ha funcionado, ¿no es cierto?, con distintos pronunciamientos de la Corte Suprema en este sentido. No hay nada nuevo ahí lo nuevo sería la referencia al consentimiento que en la interpretación que yo te comento estaría solo circunscrito a, el, a las entidades territoriales vale es decir, no es la regla general no se requiere consentimiento para reformar la constitución no se requiere consentimiento para otras materias solo en el ámbito de la entidad territorial y en aquellas materias que probablemente interesan solo a los pueblos originarios la otra interpretación ¿no es cierto plantearía que en esta referencia al consentimiento, ¿no es cierto? Sería la regla general, porque yo planteo de que no sería la, o sea, es una interpretación válida, pero que yo no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso, si fuese así, implicaría que hay dos normas que estarían en contradicción: la regla de la consulta previa y la regla del de consentimiento. Y lo que hacemos generalmente en el derecho es, es tratar de encontrar un acomodo entre normas potencialmente contradictorias para que no se dé no esa contradicción. Y la única manera para que no se dé esa contradicción es con la primera interpretación. Esa que circunscribe el consentimiento solo a las entidades territoriales. Pero como te digo, esto es un tema que no está expresamente zanjado en la propuesta y que se va a tener que dirimir por el legislador con posterioridad o a través de los tribunales de justicia.
0: Eh, hay algunos que dicen que esta propuesta de estado regional eh, fragmentaría al país ¿Qué, ¿qué se le puede decir a, a aquellos que piensan eso?
1: sí, mira eh, aquí, aquí aquí hay que ir otra vez, ¿no es cierto? al borrador y uno encuentra varias varias normas que hacen referencia a la unidad territorial del estado tú lo encuentras en el artículo 187 y siguiente en el artículo primero y siguiente de la Constitución también se señala expresamente que las distintas atribuciones de las entidades territoriales en ningún caso podrán fragmentar la unidad política del Estado eh, ¿por qué esto es importante? porque lo que pasa es que eh, hay que hacer la distinción entre soberanía y autonomía lo que, lo que se le está entregando a las regiones a las comunas autónomas no es soberanía ¿Ya? sino que es autonomía, ¿no es cierto?, para poder, y en algunas materias, ¿no ¿cierto? Para poder establecer sus propias normas de autogobierno, ¿ya? Siempre respetando las reglas generales establecidas por la Constitución, las leyes y las competencias de la autoridad central. Distinto es la soberanía, el titular de la soberanía en, es, el, es, el, es el, el pueblo, y eso está garantizado expresamente en el borrador. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que a esta propuesta, por supuesto, se le pueden formular críticas, ¿ya? Yo comparto algunas críticas o cierto escepticismo que existe con en, respecto a cómo podría funcionar esto en la práctica, o la autonomía financiera, con las empresas regionales, por, por ejemplo, pero que no considero que sea una buena crítica esta idea de que conduciría a la fragmentación.
0: Y nos queda un tema por discutir que son los territorios especiales, pero es algo que ya, ya está contenido, en la entiendo yo, en la actual constitución, ¿no es cierto? Sí, o sea, mira... Pero que... se abre la puerta para... La creación de nuevos territorios claro. especiales o no? Antes que en la constitución, ¿no es cierto? Esto, esto
1: ya tiene una regulación a nivel legal, ¿no es cierto?, en materia de, de Rapa Nui la, eh, y la Juan Fernández, que tiene una, una regulación especial para ciertas materias. Entonces, si uno se va a los, a los artículos 236 y siguientes, hay referencia a estos territorios especiales y se hace referencia fundamentalmente a dos, que son eh, el archipiélago de Juan Fernández y Rapa Nui. Eh, con las particularidades que eh, todos conocemos pero se deja abierta la puerta para que la ley pueda crear otros territorios especiales y esto podría tener sentido a futuro por ejemplo en zonas extremas como una manera para fortalecer económicamente esas zonas para poder atraer población por ejemplo así que constituye un aspecto positivo seguramente a futuro
0: Finalmente, an antes de, de despedirnos me gustaría que eh, pudiéramos aterrizar un poco todo lo que hemos conversado y, 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 y cómo esta propuesta de Estado Regional podría, por ejemplo, beneficiar a la región de Ñuble, según tu, tu visión. ¿Cómo, cómo cambiaría eh, la actual, la actual, digamos, fisonomía de la región de Ñuble o, o el comportamiento o, o lo que nosotros somos o hacemos con esta propuesta de Estado Regional?
1: Ya. Yeah. Mira, esa es una muy interesante pregunta y para responderlo en términos súper simples, la lógica del de diseño que se introdujo eh, tiene una dimensión muy importante en el ámbito de los servicios públicos, en el ámbito del de medio ambiente y en el ámbito de la, de la planificación territorial. Y esto significa que la Comuna autónoma primero y la Región después Van van a tener atribuciones, a diferencia de lo que existe hoy en día Para, para establecer ciertas líneas generales en materia de cómo van a funcionar los servicios públicos en materia de la política de vivienda, habit, eh, salud, educación Cómo gestionar el territorio, cómo en, gestionar las cuencas no es cierto en materia de medio ambiente Entonces las en, atribuciones que se le otorgan a las regiones y a la comuna autónoma en aquellas materias que son más directamente, o, o, que, o que afectan más directamente a las personas, como son los servicios públicos, como, como es la planificación territorial, es a las regiones a quienes se le otorga esa autonomía para decidir esas materias. Y cuando te digo las regiones, estoy señalando no solamente al gobernador regional, sino que también a la asamblea regional elegida por todos nosotros por lo tanto los ciudadanos ahora en teoría, siempre en teoría podrían tener una, una, un, un impacto mucho más directo en cómo diseñar estos servicios públicos o esta planificación territorial o los temas ambientales de lo que tienen hoy en día
0: Perfecto eh, Te quiero agradecer Alfonso por habernos acompañado en este programa de la discusión constituyente eh, para hablar sobre este tema tan in, importante y, y, y que es poco abordado por, por los medios nacionales Normalmente escuchamos sobre, sobre otros temas de, de, del texto constitucional y este es, es, es yo creo, uno de los trascendentales, sobre todo para, para las regiones, ¿no es cierto? Es eh, eh, un tema que deberíamos todos leer en la, la nueva propuesta para estar informados, ¿no es cierto?
1: Así es, y, y por, la, por las razones que yo te comentaba, si, si hay un tema que, que efectivamente puede afectar a la ciudadanía, uno decidirá si para bien o para mal, por supuesto, tiene que ver con las nuevas atribuciones que se le otorgan a estos órganos establecidos en la propuesta.
0: Perfecto. Nosotros nos despedimos y recordar que estamos todos los martes y jueves a las 19 horas aquí en Radio La Discusión 94.7 y estamos repitiendo también este programa los fines de semana, así que puede escucharlo si se lo, si se lo perdió. Nos volvemos a encontrar y muchas gracias por su audiencia. Chao. Una ciudadanía activa e informada es nuestro mayor compromiso. Diálogos constituyentes en la discusión. Siempre presente los grandes momentos de Ñuble. Con tu voz, somos todas las voces.